0: Bora voar com Diego Maia! Opa, aqui é o Diego Maia. Obrigado por você ter apertado o play nesse conteúdo. Nesse material, eu vou compartilhar com você cinco formas para você encantar, continuar encantando o seu cliente e, como consequência, se diferenciar da concorrência. Porque eu acredito no seguinte, meu amigo, minha amiga: a gente pode ter o melhor produto, o melhor preço, inclusive a melhor localização do bairro, a gente pode ter uma marca forte, mas de nada adianta isso tudo se a gente não tiver um atendimento de qualidade, se a gente não tiver o cliente encantado. É isso que eu acredito e é por isso que os pequenos detalhes no atendimento fazem, na minha opinião, uma tremenda diferença no resultado final. O resultado é perceptível quando a gente avalia tecnicamente uma empresa com um bom ponto, bom produto e atendimento fraco e outra empresa com um ponto razoável, com preço razoável, mas um atendimento encantador. Essa segunda empresa sempre está na frente. O nome do jogo que nós estamos atuando nesse momento é encantar o nosso cliente. A primeira ideia de hoje é o seguinte, eu acredito que toda empresa precisa ter um time de atendimento permanentemente treinado. A gente deve e pode fazer isso através do nosso gestor da loja, gestor da empresa. E aí me referindo especificamente ao varejo, o gerente da loja, o subgerente da loja, tem que ter um plano de educação, um plano de treinamento permanente. Porque se a gente fizer uma analogia com um time de futebol, é muito claro isso. O técnico do time é o gestor da loja é o gestor do time. E o subtécnico? É o subgerente. O capitão também tem uma força muito impressionante, muito importante. E capitão do time, quem seria? Aquele ponteiro, aquele artilheiro que nós temos em todas as empresas. Trabalhos como o que eu desenvolvo funcionam muito mais como uma espécie de personal trainer, massagista, orientador do que técnico. Técnico É o gerente da loja, é o líder da loja. É muito visível também, quando uma loja vai mal das pernas, quando ela não atinge os indicadores, é muito clara a ideia de que o gerente pode fazer coisas para mudar esse cenário. Ele é o grande responsável por esse item número um, manter a equipe permanentemente treinada. E treinamento é igual meta. Meta tem que ser batida diariamente, então treinamento tem que ser feito como? Diariamente, todos os dias, seja numa micro-reunião, seja reunindo as pessoas para dar um exemplo de algo bem feito ou exemplo de algo mal feito que ele não quer que se repita. Meta se bate todos os dias, não apenas no mês. E atendimento, e treinamento de atendimento, treinamento de vendas, acontece, ou precisa acontecer todos os dias, e o responsável por isso é o nosso supergestor da empresa, gestor da equipe ou gestor da loja. Segundo ponto que vou compartilhar contigo hoje, cada vez mais a gente tem que ouvir o cliente. Nós já falamos muito sobre isso aqui, porque essa é uma característica de quem tem sucesso nas vendas, ouvir o cliente. Para ouvir, a gente tem que fazer Perguntas. Essa deve ser a nossa principal atividade no atendimento. Perguntar para o cliente as coisas que ele demanda para que a gente qualifique esse cliente e, consequentemente, ele nos revele informações importantes. A segunda ideia de hoje é saber ouvir o cliente e exercitar isso frequentemente, de forma permanente. É falar menos e ouvir mais. Terceira ideia de hoje, o cliente com problemas, o cliente com reclamação, ele não é nosso inimigo. Um cliente que quer fazer uma troca ou que tem uma crítica à nossa empresa, à nossa marca ou ao nosso produto, ele não deve ser atendido é, sabe, com, é, com desdém, ele não pode ser atendido como um inimigo que precisa ser abatido. O cliente que tem um problema, ele tem uma necessidade. E nesses casos, é aí que está o pulo do gato, minha gente. Nesse caso, que é a chance que nós temos de fazer o cliente ser fiel a gente. Se a gente resolve o problema, se a gente troca o que ele está pedindo, se a gente dá uma solução para o problema que ele está apresentando. Quarta ideia de hoje, agilidade. Não tem nada mais terrível do que um atendimento demorado, uma pessoa que fala que vai trazer um produto e e, e já se emenda em outro atendimento, o cliente do momento é a nossa, pelo menos deve ser a nossa prioridade número um e não outras coisas e outros afazeres. A agilidade precisa ser percebida pelas pessoas, pelos atendentes, pelos balconistas, pelos profissionais de vendas, como um ponto crítico Quanto mais rápido eu resolvo a demanda do meu cliente, mais percepção de agilidade, mais percepção de valor ele tem sobre o meu trabalho e sobre a minha empresa. Precisa ser ágil. Da mesma forma que precisa ser correto. né? Não pode ter mentira e tudo mais. Por falar em mentira, esse é o quinto ponto da aula de hoje, minha gente. Nunca minta para o seu cliente. Nos meus livros eu insisto nisso. Eu acredito numa versão, numa visão. Eu acredito que a gente nunca deve mentir para o cliente e sempre que possível a gente não pode omitir para o nosso cliente. Eu acredito que a gente nunca deve, sob nenhuma hipótese, mentir para o cliente da mesma forma que eu recomendo expressamente que a gente não omita. Você sabe qual é a diferença entre mentira e omissão? A mentira seria um pecado grave, um erro mortal. Mentiu para o cliente, é assassinato, ou melhor, suicídio. E a omissão? Bom, é, existem alguns casos em que a omissão em vendas ela é necessária. Somente, pega essa visão, somente se essa omissão não prejudica o meu cliente e a minha empresa. O meu cliente, a minha marca, o meu produto e a minha empresa. Omitir algumas vezes é necessário somente se essa omissão se enquadrar nesses quesitos. Eu não prejudico as pessoas, porque senão nós seríamos. Imagina só um atendente, um vendedor que que, que que não omite algumas informações, que fala a verdade de todos os detalhes do seu produto e da sua empresa para os clientes certamente não teríamos venda. Então, algumas omissões são necessárias desde que a gente não prejudique o cliente com essas nossas omissões. Essas foram as cinco ideias de hoje. Mas eu quero deixar contigo uma sexta ideia aqui que pode fazer uma aceleração no seu processo de encantamento de clientes e, consequentemente, no seu processo de fidelização de clientes. Eu fico imaginando o seguinte: eu sou um consumidor, um shopper, vou até a sua loja, eu vou até a sua empresa, ligo para a sua empresa, mando um WhatsApp para a sua empresa, faço a compra e recebo a compra. Se no final desse dia eu recebesse como cliente uma mensagem do vendedor ou da empresa no meu WhatsApp perguntando. Se deu certo com a minha entrega, se deu certo com o meu produto, se estou satisfeito com o meu produto, eu penso que isso seria uma forma de me encantar, trazendo para a sua realidade. Qual é o papo reto que quero deixar contigo nesse conteúdo? Minha sugestão é essa. No final do dia, mande uma mensagem de WhatsApp para todos os clientes que você atendeu e pergunte, Deu tudo certo? Está satisfeito? E eu ainda faria um adicional. Eu agradeceria o meu cliente pela transação que ele fez comigo. Eu faria um agradecimento de coração. Eu simplesmente escreveria no WhatsApp dele. Muito obrigado por ter comprado conosco. A sua presença em nossa empresa é muito importante para a gente. Agradeça ao cliente de coração. Bom, Eu compartilhei com você cinco cinco ideias para ajudar no processo de encantamento, de fidelização de clientes e uma sexta ideia que eu vou desdobrar nos próximos conteúdos, que é essa história de mandar uma mensagem de WhatsApp para todo mundo que comprou, perguntando se deu certo e agradecendo. Eu aproveito a oportunidade para te agradecer. Obrigado por ter assistido essa aula, mas lembre... Só vai valer a pena se você colocar em prática as ideias que eu estou compartilhando contigo. Se não, será mais um passatempo. Bora, vo- bora, voar? bora, bora voar? voar? Bora voar? Bora voar? Bora voar com Diego Maia? Oferecimento. Rio Autumn Palace. Hospede-se em um cartão postal. Academia de Vendas. A elite das vendas se encontra aqui. Conheça! E 3 rentalcombr Aluguel por temporada no Rio de Janeiro e em Búzias. Conheça nossas casas de férias.